0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben heute eine ungefähr 30-minütige Folge vor uns, könnte ja vielleicht auch so eine neue Reihe werden, ich finde die Länge sehr, sehr gut, mit der lieben Simona, die jetzt mal wieder hier zurück im Podcast ist und zwar geht es um die Themen Zunehmen, Abnehmen, Sport, unsere Erfahrungen damit, BMI, was halt wir davon, diese ganzen, ja, Sachen, von denen ihr vielleicht auch schon so ein bisschen gehört habt. Deswegen, ja, hoffe ich, ihr könnt was daraus mitnehmen und freut euch so ein bisschen auf die Folge. Ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gern und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Simona, schön, dass du wieder bei mir im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Wir nehmen jetzt einfach mal hier eine Folge auf. Hatten wir ja schon länger gesagt, aber jetzt machen wir es mal.
1: Ja, das ist jetzt echt schon wieder was her, aber jetzt freue ich mich, endlich nochmal in deinem Podcast zu sein.
0: Eigentlich können man sowas auch öfter machen, das ist irgendwie so voll die schöne Sache und es ist ja eigentlich wie, wenn wir telefonieren, also wir telefonieren ja recht viel, eigentlich einfach so ein persönliches Gespräch über so ein paar Thematiken, die vielleicht andere auch interessieren und zwar hatten wir ja überlegt heute erstmal so einzusteigen mit dem Thema Abnehmen, Zunehmen und mhm. da gehen wir jetzt einfach mal direkt drauf ein und zwar wie stehst du so zu dem Thema generell? Was sind so deine Erfahrungen? Möchtest du einfach mal so zu, als Einstieg quasi so da drauf eingehen und vor allem auch, wie sich das vielleicht verändert hat über die Jahre, weil du warst ja auch sehr viel im Sportding drin. Ähm, ja, wie das so für dich war, mit Abnehmen und Zunehmen.
1: Ja, klar. Also klar, ich komme ja, wer mich jetzt hier schon kennt, weiß, dass ich ja 14 Jahre in der Essstörung war und ich habe halt damals, als das anfing, innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viel abgenommen das heißt, ich weiß halt, wie ungesund das ist, wenn man ja, sehr rapide und auch mit einem, ja, ungesunden Essverhalten halt sehr viel abnimmt und dass es auch für die Hormone und für die Hormongesundheit vor allen Dingen sehr, sehr ungesund ist. Deswegen ähm, stehe ich dem ganzen Abnehmen erstmal kritisch gegenüber, was aber nicht bedeutet, dass wenn Menschen auch krank sind und krankhaft übergewichtig sind, vielleicht auch, ja, aus emotionalen Gründen essen, das ist ja auch oft ein Thema, ähm, dass man da dann eben, nicht schauen darf, dass es wieder in einen Bereich kommt, wo es für den Körper dann gesund ist. Aber ich finde, da ist es halt immer wichtig zu schauen, okay, woher kommt es, dass man eventuell ja in einem Bereich ist, wo es dann ungesund wird. Und ähm, wenn man eben daran schraubt, also gerade so an emotionalen Themen, dann pendelt sich das ja automatisch eigentlich wieder ein. Ähm, trotzdem hat sich so mein Blick darauf verändert, weil ich jetzt auch tatsächlich einigen folge, zum Beispiel auch auf Instagram oder auch Podcast höre, über Personen, die ja etwas mehr wiegen, die jetzt nicht dem Ideal von der Gesellschaft vielleicht entsprechen, wo vielleicht viele sagen würden, sie seien dick, in Anführungszeichen, wo ich das Wort halt wirklich nicht mag. Ähm, ich aber auch da immer wieder raushöre, dass es denen gut geht, dass die auch körperlich und halt auch gesundheitlich abgecheckt sind und dass sie halt, ja, sich so in dem Körper okay fühlen. Und ich habe halt auch lange gedacht, dass es gar nicht sein kann. Aber mittlerweile bin ich wirklich so an dem Punkt, wo ich sage, wenn man sich innerlich gut fühlt und körperlich sich gesund fühlt und auch noch alles machen kann, ähm, dann spielt es keine so große Rolle, was halt, ja, ob es jetzt etwas mehr ist, ob es halt vielleicht auch über einem Normalgewicht laut dem BMI liegt, das ist ja sowieso immer so eine Sache, BMI und ähm, eventuell hat man dann ein bisschen mehr Muskeln, jeder Körper ist unterschiedlich, deswegen hat sich das schon ein bisschen geändert und mir ist einfach ultra wichtig zu schauen, ist man gesund, ist man Glücklich ist man frei in der Bewegung, frei im Essen und man dann eben dann schaut, wo sich der Körper anbindet. Aber das bedeutet halt auch, dass man sich da immer wieder reflektieren darf und ehrlich zu sich sein darf, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja, was ist so deine Meinung dazu? Ja,
0: das sehe ich auch so. Ich habe auch gerade dran gedacht, dass zum Beispiel ich meine Oma schon mehrmals erklärt, also nichts gegen meine Oma, aber halt mich interessiert es immer so, wie die alten Denkweisen auch sind, so aus den anderen Generationen. Und da war meine Oma halt immer so, dass sie das so assoziiert, dieses dünn sein ist gleich automatisch gesund sein. Und dann habe ich halt mit ihr mal auch so drüber geredet, über ja, so Themen wie Darmgesundheit, Mikroorganismen. Weil ich habe mal gelesen auch, dass wenn man zum Beispiel auch Nährstoffmängel hat, dann kann man egal welche Figur haben, äh, die Mikroorganismen im Körper oder halt Darmbakterien oder der Darm leidet, die der ganze Körper leidet, weil er ja Mängel hat und der Körper ist trotzdem, man jetzt vielleicht keine Ahnung laut BMI übergewichtig ist, normalgewichtig ist, wie auch immer, trotzdem in gewisser Art und Weise auch irgendwie am hungern, so was halt Nährstoffe und Gesundheit angeht. Und da hat sich für mich, als ich das gelesen habe, halt auch sehr viel gewandelt, weil ich mir, weil das dann auch nochmal geholfen hat, eigentlich die Gesundheit als Prio zu setzen und dann diese Gleichung, dünn ist gleich gesund, auch komplett zu lösen oder mhm. übergewichtig ist gleich ungesund oder so. Weil, ja, kommt ja auch voll drauf an. Und ich finde auch, also ich habe mich auch viel beschäftigt mit so, ja, Körperform an sich, also mit Ayurveda mhm. vor allem und so. Ich fand das ganz interessant. Da gibt es ja so ähm, verschiedene, ich, will, ich, will ich glaube, Doschas heißt es. Ich will da jetzt gar nicht mhm. zu, ich habe das schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber ich wollte da dann einfach mal wissen: krass, irgendwie, es gibt diese Formen, man kann dann auch sagen, man kann sich ja auch an andere Systeme richten, A-Form, O-Form, da gibt es ja auch solche anderen Systeme noch. Und der Körper ist dann nicht nur von der Form abhängig, also dass man jetzt sagen kann, okay, man stellt jeden Menschen so auf eine Bühne und dann schiebt man den in irgendwelche Kategorien und da muss der dann so leben, damit es für ihn passt, sondern natürlich ist es voll individuell und so. Aber dass es überhaupt so sein kann und dass ich dann da ähm, mich auf die ereignisreiche Suche begeben kann, was ich eigentlich brauche. Jetzt mhm. nicht nur irgendwelche Regeln von außen befolge, was gut ist für alle, weil es kann man nicht auf alle anwenden, sondern was mein Körper eigentlich braucht, will und in welchem Maß und eher viel gekocht, eher viel roh. Verändert sich das mit der Jahreszeit? Habe ich auf bestimmte Sachen Lust? Und dann auch im Sinne von abnehmen, was sind meine Prioritäten? Was denke ich darüber, wie jetzt das gewandelt? Und ja, da, genau, da würde ich jetzt auch mal fragen, wie hat sich das dann für dich gewandelt? Also genau, du hast ja dann also bist jetzt so schon länger in diesem Recovery Status, würde ich mal sagen, oder halt so in den Endpunkten, oder ich weiß gar nicht, mhm. das kann man ja auch wieder nicht so sagen, dass da ja wieder ja. so was Kompetitives so wie weit bist du in der Recovery? <lacht> ähm, aber sagen wir jetzt einfach mal, Du hast da Veränderungen durchgemacht, was deine mhm. Sichtweise angeht. Hat dir das auch geholfen, dich mit Körperformen auseinanderzusetzen? Und wie stehst du dann zum BMI? Wie standest du früher dazu? War das für dich so der Richtwert, um zu sagen, dann bin ich irgendwie gesund, dann geht es mir top? Oder würdest du sagen, ja, der BMI ist schon praktisch, um halt zu sehen, ähm, dass ein Arzt oder ein Ärztin sehen kann, das ist jetzt zu viel, da wollen wir jetzt intervenieren. Und mehr ist es aber auch nicht. Also wie wie ist da so deine Sichtweise gewesen und jetzt?
1: Ja, also zum BMI kann ich erstmal sagen, da habe ich auch tatsächlich mal einen Post auf Instagram zu verfasst ähm, und zwar, was der BMI einem eben nicht sagt und da spielt halt ganz, ganz oft rein eben all diese mentalen Dinge, ob man gesund ist oder nicht, spielt da gar nicht immer so konkret mit rein. Ähm, natürlich, wenn man in einem sehr starken Untergewicht ist, sagt das der BMI auch aus, ähm, aber man sieht es dann halt auch eben meistens und man leidet halt auch dementsprechend und das Problem ist, dass eben gerade so in Kliniken, ähm, gerade in Essstörungskliniken, wird natürlich sehr viel nur auf Zahlen geschaut und sehr viel in Anführungszeichen nur auf dem BMI. Und das finde ich problematisch in dem Sinne, dass halt da immer nur geschaut wird, wo liegt das Gewicht? Bist du jetzt schon gesund oder nicht? Ich finde, es darf man und muss man separieren. Einmal die körperliche Gesundheit und einmal die mentale Gesundheit. Und das muss auch nicht immer parallel laufen. Also gerade wenn man körperlich gesund ist, heißt man nicht, dass man mental gesund ist und andersrum. Ich finde, da darf man halt noch mal ein bisschen unterschiedlich schauen. Und ja, was ich da einfach denke, ist, dass gerade so in dem Übergewichtbereich, ich kenne auch einige und habe auch, wie gesagt, ich habe da auch viel mich mal informiert, dass es einige Frauen gibt, die halt laut BMI im Übergewicht sind, aber man das jetzt so nicht denken würde. Und wie gesagt, da kommt es halt auch wieder auf die Körperzusammensetzung einfach drauf an. Und ich würde halt den Fokus nicht auf den BMI richten, gerade wenn man schon so ist, jetzt wie du und ich zum Beispiel, so wo wir einfach in der Phase sind, wo wir wissen, okay, ähm, wir können frei essen, wir schauen einfach, wo sich der Körper einpendelt. Ich finde, dann muss man den da nicht mehr drauf richten, den Fokus. Was die Hormongesundheit angeht, was ja auch ein Herzensthema von mir ist, ist es einfach so, dass eben durch Studien bewiesen wurde, dass es einen bestimmten BMI-Bereich gibt, 22, 23, wo der Körper checkt, dass er wieder sicher ist. Und das ist eben gerade, wenn man aus einer Essstörung kommt oder wenn man die Periode aufgrund von eben einem Energiedefizit und ja, zu viel Stress verloren hat, kann das ein guter Anhaltspunkt sein. Bedeutet aber auch nicht, dass dann auf einmal wieder alles super ist. Also da darf man halt auch nochmal weiter schauen. Und ja, wie du vielleicht merkst, ich habe halt den Fokus nicht mehr so auf dem BMI. Aber natürlich, Ärzte brauchen irgendwas, um das irgendwie festzumachen. Und ich finde trotzdem, dass darauf viel zu viel geachtet wird, weil man wird halt auch bei Ärzten wieder weggeschickt, wenn der BMI noch gerade so an der Grenze ist, obwohl der Leidensdruck schon sehr, sehr stark ist. Und ich finde, da darf sich ganz, ganz viel noch verändern. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich da einiges verändert. Und auch Thema Setpoint Settling Point ist ja auch nochmal so ein Thema, womit ich mich auch gerade viel beschäftige und auch schon Erfahrung mit habe. Es gibt einfach... Bereiche für jede Person und auch individuell, wo sich der Körper eigentlich automatisch einpendelt, wenn er eben nicht von außen beeinflusst wird. Und das ist halt super individuell. Deswegen kann man ja auch gar nicht sagen, der BMI ist jetzt gesund für alle Menschen. Ich finde, das, das passt halt nicht. Es gibt halt Menschen, die sind laut BMI im Untergewicht, aber sind völlig gesund. Das gibt es ja auch. Und ja, also ich finde es super schwer mit dem BMI, muss ich sagen. Ähm, Liegt aber wahrscheinlich auch an meiner Geschichte und auch an diesem Leidensdruck irgendwo, dass da halt viel zu stark früher drauf geachtet wurde. Und ja, das ist so meine Erfahrung. Und wie gesagt, bei der Hormongesundheit darf man da schon ein bisschen drauf schauen, um so einen Anhaltspunkt zu haben. Aber das bedeutet halt auch nicht, dass wenn man auf einmal so da drin ist, dass dann auf einmal wieder alles super funktioniert, sondern da gehört halt viel, viel mehr dazu. Was ist so deine Meinung? Ja, es ist auch schade, wenn,
0: wenn diese, angenommen man hat jetzt eben eine Erstörung und das wird dann so durch eine Zahl mit ja. halt verschriftlicht, schwarz auf ja. weiß, obwohl ja, da mehr dran hängt. Ich glaube auch, dass schon, also was ich auf jeden Fall ganz gut finde, ist, dass schon anerkannt ist, dass es halt auch viele Mischformen gibt, atypische Essstörungen, mhm. Orthorexie, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ganz offiziell anerkannt ist, aber Binge-Eating auf jeden Fall ist ja auch noch nicht so lange her, also dass einfach sowas auch mehr gesehen wird und man dann auch nicht mehr ähm, so das so feststellt, ah, das Gewicht bedeutet das, der BMI bedeutet das, sondern es ist halt wesentlich komplexer. Und äh, beinhaltet ja auch oft noch mehrere psychische Dispulsen oder mhm. Störungen, wie jetzt Depressionen, Angststörungen, muss aber auch nicht sein. Manchmal Traumata, manchmal nicht. Und trotzdem ist es immer valide, wenn es einfach schlimm genug ist. Ähm, wenn man jetzt dann auch auf die Sportgeschichte von dir halt eingeht, warst du damals dann so drin, dass du dachtest, ähm, war das da, weil ich zum Beispiel äh, habe ja auch viele männliche Freunde und dann ist es eher immer so das, dass sie halt, mehr wiegen wollen oder stolz drauf sind, dass sie jetzt zugenommen haben, halt an Muskelmasse oder zum Beispiel mhm. in der Massephase generell an Masse. Und da ist es immer so andersrum und das fand ich immer sehr faszinierend, aber teilweise auch irgendwie erleichternd, weil ich mir so dachte, ach so könnte es auch sein. Das hat natürlich eine andere Intention dahinter, das weiß ich mhm. auch. Aber warst du da auch so in dem Bodybuilding-Ding so ein bisschen drin oder war es wirklich für dich immer so dieses möglichst wenig wiegen, aber halt trotzdem straff sein quasi?
1: Das ist voll spannend, weil Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe gefühlt alle Phasen durch, würde ich mal sagen. Also vom Anfang an, dass ich halt mich nur auf die Zahl auf der Waage fokussiert habe und die sollte halt möglichst weit runtergehen, in Anführungszeichen. Ähm, und dann natürlich auch irgendwann diese, diesen Kontrollverlust, so absurd das halt auch ist, das, den hat man dann, weil, weil man es nicht mehr aufhalten kann im Endeffekt. Dann hatte ich eine Phase, wo ich möglichst definiert sein wollte, wo mir die Zahl auf der Waage egal war, aber ich wollte halt möglichst definiert sein war aber zu der Zeit viel zu dünn, habe auch viel zu wenig gewogen und hatte auch einen viel zu geringen Körperfettanteil. Dann dachte ich, es wäre die Lösung, so wie es ja auch ganz oft ähm, in Social Media propagiert wird, einfach, dass ich recovern möchte, zunehmen möchte, aber bitte nur Muskeln oder größtenteils Muskeln und dann bin ich so ein bisschen, so leichter Ansatz in diese Bodybuilding-Richtung gegangen. Hab dann aber irgendwann halt gemerkt, okay, so funktioniert es auch nicht, ähm, weil ich mich dann auch mit den Hormonen mehr auseinandergesetzt habe, mit Periodenverlust und dann einfach auch viel recherchiert habe und gemerkt habe, okay, eine Sportpause würde mir erstens dafür gut tun und zweitens, aus welcher Intention mache ich den Sport? Ich mache ihn nicht, weil er mir Spaß macht, sondern einfach nur meinen Körper ausschließlich zu formen. Das heißt, es war einfach auch nicht gesund und aus einer gesunden Intention. Und da darf man sich halt auch selber hinterfragen, warum man das macht. Bei mir war es definitiv aus keinem guten Grund, sondern halt eher, ja, weil ich dachte, das wäre so meine Lösung. Und dann hat sich das halt ja dann dahin so gewandelt, dass ich lange eine Sportpause gemacht habe und ich halt Sport wirklich als etwas ansehen möchte, was meinem Körper gut tut, ähm, ja, und ich mache es und schaue halt, wie mein Körper darauf reagiert, aber halt nicht mit der Tension heraus, meinen Körper, Gott weiß, wie formen zu wollen, vor allen Dingen auch weiterhin normal, in Anführungszeichen normal zu essen und meinen Körperfettanteil eben nicht runterschrauben sozusagen, also dass er wieder zu weit runterfällt, weil das ist halt eben einfach für ganz, ganz viele Frauen nicht gesund. Das, was oft gezeigt wird mit Sixpack und so, ist halt bei den allermeisten Frauen eben nicht normal oder gesund. Also das darf man sich halt immer wieder vor Augen halten. Deswegen, ich bin dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Ähm, aber wenn ich Personen kenne und weiß, was sie schon durchgemacht haben, und wenn ich weiß, dass sie auch da wirklich so ein gesundes Verhältnis zu gefunden haben zwischen Essen, Sport und ein bisschen Körperformen wollen, finde ich das okay. Bin aber da wirklich ultra vorsichtig. Also wie du merkst, ich habe halt mhm. gefühlt schon alles so durch. Deswegen kann ich ja. da, glaube ich, auch von allen Perspektiven was zu sagen und bin deswegen halt auch äußerst kritisch manchen gegenüber. Aber ganz gesunde Menschen, die eine Essstörung hatten, ja, da würde ich sagen, ist es ja auch okay. Also wenn man da dann irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwie den Körper zu formen und es ist okay. Aber ich merke halt auch bei mir, wenn ich mir das zu viel angucke, dann tut mir das auch nicht gut. Also ich lasse mich davon nicht mehr so stark beeinflussen, aber ich merke einfach, klar, ich habe viele Jahre genau danach gelebt, dass ich mir das nicht anschauen brauche, weil ich weiß, was dahinter steckt und wohin das führen kann, was man jetzt vielleicht noch gar nicht glaubt. Und ich fände es schön, wenn generell mehr nochmal so der Fokus nicht nur auf den Körper gerichtet wird und, boah, du bist so stark, einfach weil da Muskeln zu sehen sind, sondern innere Stärke und, und generell so, ja, stark sein und, und Kraft haben, das ist das bedeutet ja viel, viel mehr als das, was man sieht. So, also das ist find so meine ich Meinung.
0: Voll, das finde ich auch voll. Da haben auch äh, letztens drüber geredet, weil ich, ich habe da mir auch übelst viele Gedanken gemacht, weil ich ja, äh Ende letzten Jahres, ich weiß gar nicht wann, aber ja auch wieder halt mhm. neue Sportroutinen versucht habe für mich zu finden und das war wirklich ja auch ein jahrelanger Prozess, weil ich einfach ganz lange gemerkt habe, also so von 2016 bis 2019, 20 halt immer so gemerkt, boah irgendwie ähm, fühle ich mich noch nicht sicher genug sag ich mal, auch emotional da, ähm, ja wieder so einzusteigen. Und ich habe es halt mhm. immer wieder versucht, weil ich dachte, bin ich schon an dem Punkt? Und dann habe ich dann wieder gemerkt, nee, irgendwie, ähm, sobald ich gemerkt habe, irgendwas an meinem Essverhalten ändert sich, das war ganz am Anfang so, habe ich wieder aufgehört, weil ich einfach gesagt habe, nein, ich gehe dahin nicht zurück. Ich habe da keinen Bock drauf. Also es war quasi so ja. eine Wackelphase, nenne ich es jetzt einfach mal, eine labile Phase, was das angeht. Also habe ich es wieder gelassen. Ähm, dann kam wieder so ein weiterer Versuch, da hat sich nichts am Essverhalten geändert, sondern da war es einfach diese Energielosigkeit, die ich immer noch hatte, die war davor auch schon, also ich hatte ja jahrelang, wie du es auch kennst, diese krasse Energielosigkeit, seit Sport machen wollte, dann gehe ich hin, merke so, ich habe einfach, es geht gar nichts, ich habe so das Gefühl, ich kipp gleich von diesem Gerät runter, ähm. Was natürlich auch nicht leicht war, wenn du mit Freunden trainieren gehst, die halt wo es halt klappt und dann musst du dir das halt eingestehen und einfach sagen, weil du weißt ja nicht, bleibt es jetzt für immer oder mhm. wird es besser? Und wann wird es besser? Also das ist wie mit dem Extremhunger. Weil selbst als der weniger wurde, war immer noch diese Energielosigkeit lange da. Und das hat jetzt gar nichts unbedingt mit Depressionen zu tun, sondern mein Körper war einfach ausgelaugt, immer noch jahrelang ähm, von dieser ganzen Sache. Ist ja auch verständlich. Und dann ähm, ging das so langsam 2020 weg und ich habe so gemerkt, krass, ich habe wieder irgendwie mehr Energie. Dann war ich aber immer noch nicht so, dass ich gesagt habe, so, jetzt probieren wir es wieder ähm, so viel zu machen, sondern ich war immer noch sehr so in diesem... Pilates, Yoga mhm. und das war ne perfekt, das war perfekt damals und dann habe ich das auch letztens nochmal versucht Pilates und das war, das hat mir nicht diesen Funken gegeben irgendwie jetzt hat sich das wieder geschiftet. jetzt bin ich gerade zum Beispiel beim Laufen und das ist halt voll praktisch, weil ich suche mir momentan wirklich gezielt Sportarten aus die nicht so negativ assoziiert sind oder mhm. so mit irgendwas, die ich damals gemacht habe, ist ganz praktisch oder auch, ja, irgendwelche ähm, weiß ich gar nicht dass ich dann zum Beispiel gar nicht so bestimmte Wiederholungen mache, bestimmte Muster, sondern einfach das, auf was ich gerade Bock habe und es ist wie so ein Spielplatz <lacht> und das ist dann irgendwie mehr wie so ein Spiel, es funktioniert ganz gut, ist aber auch erst einfach dieses Jahr so und das muss man sich mal überlegen, von 2016 bis 2021, 2022, dass es dann erst wieder so, dass, man, dass ich dann so stabil bin irgendwie, dass es sich überhaupt nicht auf mein Essverhalten auswirkt, außer dass ich mehr Hunger habe und mir dann mehr gebe, weil ich halt mehr Energie verbrauche dass ich dann einfach ja das also ich weiß nicht mich also für mich ist das voll das Wunder halt weil ich so lange einfach gar nicht konnte ich hatte gar keine Energie und es ist auch jetzt noch an vielen Tagen so also es ist nicht so dass ich sieben Tage die Woche aufstehe und sag heute geht's sondern es kommt immer voll drauf an und ich äh, wenn ich das dann auch trotzdem mal hingehe und merke es geht nicht dann gehe ich nach zehn Minuten das hätte ich früher auch nie gemacht lauter solche Sachen sind für mich immer so Anzeichen oder ich stehe zwei Minuten auf dem Laufband und sag Uh -uh, heute nicht, dann gehe ich halt runter und mache irgendwie Dehnübungen oder so. Also ich finde, es sind lauter so positive Veränderungen, wo man einfach sich nochmal reflektieren kann und sagen kann, Hammer, also dass es irgendwie doch funktionieren kann oder auch, dass, man, dass ich einfach merke, dass ich so vorsichtig mit mir bin, aber jetzt auch nicht mich in Watte packe, sondern schon auch Sachen ausprobiere, aber aufhöre, wenn es nicht geht. Also das sind solche positiven Veränderungen. Hast du es auch bei dir so ein bisschen festgestellt, so Veränderungen auch im Kopf? Im Umgang mit dir selber?
1: Ja, sehr, sehr stark. Und das ist voll gut, dass du es jetzt ansprichst, weil gerade so in den letzten Wochen habe ich das ganz, ganz stark gemerkt, ähm, weil ich einfach, ja, jetzt sieben Monate habe ich ja ungefähr eine Sportpause gemacht, zumindest so waren das. Und das hat mir unglaublich gut getan. Das war so heilsam. Also ich kann es einfach jedem mal empfehlen, mal wirklich, ich würde mal sagen, so ein Monat ist schon mal ganz gut, weil so zwei Wochen sind schnell um. Ähm, aber ich musste jetzt... Ich musste nicht, aber ich habe, weil im Endeffekt irgendwie würde es immer gehen mit dem Sport, das sage ich immer, das kenne ich ja auch von früher, aber ich habe halt nochmal so drei, vier Wochen fast jetzt eine Sportpause gemacht, weil ich in der Schulter Schmerzen hatte, weil ich mit den Augen Probleme hatte und da habe ich mir gesagt, okay... Ich gehe jetzt natürlich nicht. Also für mich war sofort klar, ich gehe nicht in den Sport. Und früher, vor der Sportpause, hätte ich mir das irgendwie hingebogen, hätte vielleicht Dinge angewendet, die wirklich sehr ungesund sind, nur um irgendwie den Sport zu machen. Und ich hatte auch wirklich starke Schmerzen, ähm, aber ich konnte ja noch mal laufen und so. Das heißt, mir ging es ja so gut, außer die Schmerzen. Und da merkt man halt eben, dran. habe ich halt dran gemerkt, okay, wow, du bist so weit gekommen, es ist gar kein Problem für dich, jetzt einfach mal drei, vier Wochen wieder nichts an... Sport, also Krafttraining zu machen, das war für mich gar kein Ding. Ich habe sogar noch zwei, drei Tage länger gewartet, obwohl es schon wieder besser war. Habe gedacht, nein, ich gehe jetzt nicht wieder, weil mein Körper ist halt noch nicht komplett fit. Und ich weiß halt, das macht nichts, wenn man nochmal drei, vier Wochen Sportpause macht. Aber ich würde es jedem auch empfehlen, nochmal so eine kurze Phase zwischendurch zu machen, weil das habe ich gelernt. Rückblickend war das das Beste, was mir passieren konnte. Und deswegen bin ich meinem Körper auch eigentlich ganz dankbar, dass er mir diese Schmerzen bereitet hat, weil ich dadurch nochmal auf die Probe gestellt wurde. Mhm. Ja, und so sehe ich das halt. Und jetzt bin ich halt umso dankbarer, wieder was machen zu können, so in Maßen. Und vor allen Dingen, was mir da auch genau. ganz doll auffällt, ist halt so dieses ähm, Mindset, also diese Gedanken während dem Sport. Da kann man ganz viel dran ablesen, ob man jetzt wirklich das macht, weil man denkt, es tut einem gut oder weil man sich irgendwie ständig nur zwingen muss, weil man mhm. die und die Wiederholung machen muss, weil man ich weiß nicht, die und die Abfolge, die und die Zeit. Ich habe auch aufgehört irgendwelche YouTube Videos oder Bauchworkouts Videos zu machen, weil mich das an früher erinnert und das hat mir halt damals zwar noch Spaß gemacht, aber ich merke halt, dass das dann eher so ein Durchboxen ist und jetzt mache ich das so, wie es sich für mich intuitiv gut anfühlt. Ich mache genug Pausen und da ist halt ultra wichtig, da jeder für sich zu gucken. Also nur, weil du jetzt wieder Sport machst oder weil ich langsam wieder eingestiegen bin, heißt es das nicht, dass das jetzt derjenige auch machen muss, der jetzt zuhört, wenn er in der das Sportpause auch. ist. Und das finde ich halt super wichtig.
0: Genau. Und es gibt nicht, äh, wir können jetzt nicht so eine Liste ausstellen an, daran merkst du, dass du bereit bist, wieder Sport zu machen, obwohl du eine eskluschierte ja. Vergangenheit hast. Also wir können jetzt nicht sagen, ich finde, es ist halt, es, das merkt man einfach. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, man sieht, eine bestimmte Zeit ist abgelaufen, was für ein Gefühl hast du? Hast du dann so ein zwanghaftes Gefühl, morgen muss es wieder genau so lang sein? Mhm. Oder hast du da irgendein Attachment, also irgendeine Verbindung dazu? Oder ist es neutral? Oder wie fühlt sich das für dich an? Und das ist ja für jeden anders. Deswegen kann man jetzt gar nicht so genau, finde ich, den Punkt drauf machen, was alles so sein muss, dass du merkst, dass es wieder geht. Ich finde, da, da, das ist eine super Übung dann aber auch so, wenn man so das dann so umkippt so quasi und, und dann sieht, ja, so kann man eigentlich super lernen, auf sich selber zu hören und auf ja. die, äh, eben dieses Intuitive zu lernen. Es ist ja wieder wie so, eine, so ein Spielfeld, irgendwie, wo man das so lernen kann. Oder ich für mich, mir hilft halt auch immer, ich bin ja auch teilweise ein sehr rationaler Mensch, das Ganze auch immer, mein Körper so als System zu sehen. Äh, dass ich lieb hab, aber auf jeden Fall, also ja schon auch Gefühl mit dabei, aber halt, wo ich gar nicht so ähm, was tun will, was dem schadet, was früher gar nicht so war, oder auch dass es, dass ich da nicht interferieren will, also so dazwischen gehen will, sondern dass der sein Ding machen kann, dass damit dieses System gut läuft, weil davon haben wir beide was, so der Körper und ich und weil ich bin ja nicht nur mein Körper. Und dann kann ich auch wieder den Fokus, der Fokus ist ja auch viel mehr auf so anderen Dingen. Das habe ich dir auch letztens erzählt, gerade auch im Sport, dass ich jetzt gar nicht irgendwie so krass auf andere schau so, wie machen die, was bewegen die sich, während das ist mir letztens erst aufgefallen, weil ich da nicht mehr dran gedacht habe, das fällt mir dann immer nur auf, wenn, wenn ich das irgendwie wo sehe, dann denke ich mir so, zum Beispiel gestern war ich auf dem Laufbahn, dann ist ein Mädchen neben mich gegangen und die hat die ganze Zeit rüber geschaut, welche Stärke mache ich, welche Stärkung mhm. mache ich und dann wollte ich schon fast zu ihr sagen, mach einfach dein Ding, schau nicht hin, mach, mach das, wie das dir geht, schau mal und dann ähm, dachte ich echt so, mache ich jetzt mit Absicht wieder also so ein bisschen langsamer oder lauf zwischendrin, damit sie merkt, dass es okay ist, aber ich dann halt trotzdem einfach gemacht, wie es mir gut getan hat, bin bei mir geblieben, weil das ist ja auch nicht die Lösung, dass ich mich dann für sie irgendwie anpasse. Aber das mache ich nicht mehr. Das ist mir gestern halt aufgefallen, dass mir das ja so egal geworden ist und dass ich eher einfach den Fokus auf die Musik richte oder wie jemand rumlacht oder was die Leute so erzählen. So es ist es ja auch so ein soziales Zusammenkommen irgendwie. Aber ich verstehe auch, wenn Fitnessstudio für nichts für Leute ist. Ja, also das, wird, das wollte ich noch so anfügen und hat dir das, ähm, genau, also ist für dich das jetzt mittlerweile auch so, dass du sagst, du hast manche Sportarten, da hast du einfach nicht so eine negative Assoziation und die fühlen sich dann für dich besser an und andere, da geht das nicht und hast du dann auch vor, zum Beispiel bei den Sportarten, wo es jetzt nicht so gut geht, weil die negativ behaftet
1: sind, das dann zu versuchen, langsam umzuswitchen oder nicht? Mhm. Also man muss ja dazu sagen, dass ich immer noch sehr vorsichtig bin. Also ich steige ja gerade nicht zu 100 wieder ein, sondern ich mache wirklich leichtes Krafttraining, so wie es passt für mich. Mehr mache ich dann nicht. Das heißt, alles das, was ich früher gemacht habe, Joggen oder so, ist für mich gerade gar nicht aktuell, auch weil ich weiß, dass meine Hormone eben da darf ich noch aufpassen. Ich möchte da nicht wieder meinen Körper zu sehr verunsichern. Das heißt, das mache ich alles nicht, weil das war sehr negativ irgendwann für mich behaftet. Das heißt, das, mhm. das, sch das schließe ich noch aus. Finde ich schön. Schlimm, das, ich ja. fand es gerade
0: so schön, wie du gesagt hast, ich möchte meinen Körper nicht zu so viel verunsichern. Das mhm. ist so lieb
1: irgendwie. Das ist so voll schöne Einstellung. Ja, ja okay. das hat sich ja auch, nee, alles gut, das hat sich ja auch sehr, sehr stark gewandelt. Also von so vielen mhm. Jahren im Endeffekt, wo ich meinen Körper. Körper teilweise so abgewertet habe und und echt nicht mochte, in Anführungszeichen, und immer wieder irgendwo wütend war, dass er so ist, wie er ist, hat sich das Jahr zu 180 Grad geändert, also das geht mhm. halt auch und es ist fühlt sich auch schön an und für mich spielt das, also es ist, wie gesagt, zu so Joggen und Hite-Einheiten und sowas, was ich früher auch viel gemacht habe, ist bei mir null aktuell, also alles, was so, wo der Puls sehr hoch geht, das lasse ich und Genau, deswegen habe ich da auch momentan gar nicht die Intention dahinter, das mhm. irgendwie ändern zu wollen. Ähm, ich wüsste, dass mir Hiteinheiten wahrscheinlich wieder Spaß machen würden, aber einfach nur, weil ich das auch in einer Gruppe gemacht habe. Aber wie gesagt, das spielt für mich gerade null Rolle. Mhm. Ich würde es halt momentan einfach nicht machen. Ähm, und es ist halt bei vielen Frauen so, dass das auch nicht der beste Sport ist, den man machen sollte. Und es gibt ja auch so viel mehr. Ähm, zum Beispiel würde ich auch irgendwann noch mal gerne irgendwie tanzen oder so. Ich finde, das ist auch irgendwo Sport. Ähm, es gibt so viele Dinge, die man ausprobieren kann. Geht ja nicht immer mhm. nur um dieses Krafttraining, sondern ja, es, wo fängt das an, wo hört es auf? Also es ist sowieso immer so die Frage und auch viele Fragen, die ich bekomme, ist Spazieren gehen Sport? Ja, wenn du natürlich da so einen Walk hinlegst, klar ist es auch irgendwo Sport. Also wenn du aber gemütlich spazierst, dann tut dir das gut. Und wenn du es mit den richtigen hm. Gedanken machst, und mit der richtigen Intention, dann ist das okay, weil ich ja auch viel über Sportpause rede. Aber da die Abgrenzung zu finden, ist schwierig. Ich finde es halt nur wichtig, da gerade wenn es um die Hormongesundheit geht, ja, die Dinge zu beachten, die ich immer wieder sage, das halt nicht auf nüchtern Magen morgens machen, den Puls nicht zu hochjagen, doch mal Yoga, Pilates auszuprobieren, ähm, einfach um den Körper da, ja, in einen sicheren, sicheren Bereich zu bringen, ähm, und dann, wie du das gesagt hast, bei dir waren es ja auch viele Jahre und ich weiß auch noch, wo du mir erzählt hast, dass es dir noch mit den Gedanken schwer fiel. und das hat sich halt dann jetzt auch wieder geschiftet. das heißt, deine mhm. Gedanken wurden wieder positiv zu dem Ganzen und trotzdem zum Beispiel würde ich nicht mehr zu Hause irgendwas machen, also es ist bei mir halt super, negativ behaftet, sondern ich fahre dann irgendwo hin, treffe dann Menschen, teilweise quatsche ich da auch voll viel, muss ich sagen und mache es aber auch, es tut mir halt auch gut. Früher wäre ich an den Menschen so vorbeigerast, weil ich musste ja mein Training mhm. durchziehen. Mhm. Das sind alles auch so Punkte, wo man merkt, so, okay, wow, man ist voll weit gekommen und es tut einem auch irgendwo gut.
0: Ja, und es macht dann auch Spaß, das zu merken, ja. voll. Da ist es halt echt, ich finde, mit diesem Mindset-Shift und den emotionalen Shifts kommt dann auch Hand in Hand solche Experimente, die ich zum Beispiel gemacht habe, so mit Absicht, nicht die und die Zahl erreichen, mit Absicht weniger. Also, das habe ich, ne, habe ich am Anfang viel gebraucht. Und jetzt ist es so, wie mit der Sportpause, du hast sieben Monate nichts gemacht, dann ging es zwei Wochen nicht, zwei Wochen nicht, und es war nicht so komplett Neu hat sein ganzes System im Kopf gesprengt, sondern du hattest schon diese Erfahrung, auf die du zurückgreifen konntest. Ja. Oder wie bei mir mit der Zunahme, ich habe die Erfahrung so und so viel gewogen zu haben. Deswegen, wenn ich jetzt XY zunehmen würde, ich wieg mich nicht regelmäßig, aber ab und zu mal, dann, dann kriege ich keinen Kollaps, weil ich mir so denke, ich, ich kenne es ja, ist es ist es nichts Schlimmes. Und das ist auch völlig egal, meine Prioritäten liegen wo ganz anders. Einfach vom Gefühl her, nicht nur im Kopf, dass ich mir vormache. Und das ist so mit der Zeit alles gekommen. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar hast du auch gemerkt, also dass Hand in Hand damit geht, dass sich deine Intention geschiftet
1: hat, warum du Sport machst. Wie ist das jetzt heute? Heute. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist es halt so, wie gesagt, auch immer noch, ich mache nicht super viel, sondern halt in Maßen, dass ich mich halt auch auf die Leute dann freue, dass ich halt ja da meine Übungen mache, einfach weil ich denke, dass es meinem Körper in dem Sinne gut tut, was jetzt nicht bedeutet, dass wenn man keinen Sport macht, dass das nicht irgendwie gut ist, sondern immer mit dem Hintergedanken, ja, dass ich jetzt auch schon lange eine Sportpause gemacht habe und das denke ich, das tut meinem Körper jetzt gut, ähm, ich fühle mich damit gut, das ist, finde ich, immer wichtig und meine Intention ist eben, dahinter meinem Körper was Gutes zu tun und halt deswegen lasse ich ja dieses Joggen und so, weil ich weiß, das tut meinem Körper eben nicht gut und ich habe halt auch keine festen Tage in dem Sinne, das heißt, wenn das hatte ich halt auch schon ganz oft, dass ich halt in der Woche zweimal war, weil, weil ich es einfach nicht anders geschafft habe oder wenn ich einen stressigen Tag hatte, habe ich mich wirklich so gefragt, okay, würde dir das jetzt noch was bringen, trainieren zu gehen oder bleibst du lieber zu Hause, weil dein Körper gerade Ruhe braucht. Und da mhm. kann ich mittlerweile voll gut entscheiden. Und das ist, das gehört ja alles mit zusammen. Und mhm. ja, ich würde sagen, voll. das ist wichtig. Und was ich auch noch sagen wollte zum Thema Erschöpfung. Ähm, wenn man sich nach dem Sport sehr stark erschöpft fühlt, sehr stark, dann ist es auch immer ein Zeichen, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so das Ideale ist, weil ähm, auch Thema Nebennierenschwäche, also gerade wenn man aus einer Essstörung kommt oder Hormondisbalancen da sind, dann ist es einfach so, dass der Körper sowieso schon viel Stress ausschüttet und das kann halt auch irgendwann zu einer krassen Erschöpfung führen und die Nebennieren, die ähm, sind halt ein Organ, die eben dieses Stresshormon vor allen Dingen ausschütten und die führen eben auch, oder das, das ist eben der Grund, warum sich viele auch so sehr stark erschöpft fühlen, wenn der Stresslevel im Körper sowieso schon so hoch ist und wenn man dann auch noch sehr stark drauf trainiert, dann wird noch mehr Stress ausgeschüttet von den, den Nieren und es kann irgendwann in der Schwäche eben landen und dann fühlt man sich halt sehr, sehr stark erschöpft und ich weiß halt, dass das bei mir auch Thema war und teilweise noch ist, aber es ist mittlerweile so, dass ich mich halt nach dem Training nicht erschöpfter fühle als vorher und das finde ich wichtig, dass man sich das mhm. wirklich fragt ähm, und ja, also Total. das ist halt nochmal wichtig, ähm, sich ja. da zu hinterfragen und ehrlich zu sein und da wirklich den eigenen Weg zu gehen mhm. und nicht den Weg von anderen Menschen. Ja. Weil am Ende ist es eigentlich nur wichtig, dass du wirklich mit sich selber ehrlich ist. Also ja. das, das ist ja auch bestärkt dein auch Körper.
0: Die, das stärkt auch die Beziehung zu dir. Ja. ja weil das was Nächstes ist, wenn du Sachen sagst und andere interpretieren das anders oder man hat irgendwie so, man kommt, man vergleicht sich oder diese ganzen Sachen, was andere sagen, solange man nicht mit sich selber ehrlich ist. Ich glaube, hm. das ist das Allerwichtigste auch, nee. warum man es macht, ob es einem gut tut, diese Gründe oder ob man da nochmal umdenken möchte, ob es aktuell richtig ist oder nicht. Also das finde ich einen guten Punkt so zum Abschluss, weil darauf kommt es ja eigentlich im Endeffekt an. Das ist so der Ausgangspunkt. Mhm. Ähm, ja, mega gut. Haben wir doch gut hinbekommen. So auf ja, der Zeit Stunde her. Nur, wow. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, ja. Simona. War richtig, richtig gut. Ja, no. Und da werden noch weitere folgen. Danke dir. Ja, freue ich mich schon drauf. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, das war eine kurze, knappe, schöne Folge mit Simona. Vielleicht waren ein paar Impulse für euch dabei. Jetzt wünsche ich euch alles, alles Liebe bis zur nächsten Folge hier im Podcast. Ich hoffe, ihr habt einen schönen April. Alles Liebe und danke fürs Zuhören. Ein herzliches Namaste. Eure Isa.